1: Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 6 April 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah diminta terbitkan aturan teknis larangan mudik tarawih di masjid diizinkan selama Ramadan korban jiwa banjir bandang di NTT capai 84 orang dan inilah buletin pagi siang terbaru di buletin pagi Pemerintah pusat didesak segera menerbitkan aturan teknis tentang larangan mudik lebaran tahun ini. Pengamat transportasi Joko Setiawarno mengatakan aturan tersebut mesti tegas dan jelas termasuk memuat sanksi terhadap warga yang melanggar. Menurutnya larangan mudik perlu ditetapkan dengan peraturan presiden agar berlaku serentak.
0: Ya, terus karantinanya aja, jadi kalau zona merah sampai menuju zona merah karantinanya kata dua minggu. Nanti zona hijau mungkin cuma dua hari, itu so, rupanya sendiri-sendiri. biasa ngupaya ya udah dia ber kan daerahnya itu kalau ditanya nggak mampu ya sudah kayak orang ke Singapura nggak pernah melarang Singapura silakan masuk, kalau kamu masuk 14 belas hari di karantina dulu, setelah itu baru boleh keliling-keliling, atau kalau ketahuan masuk lebih positif kamu masuk karantina masuk rumah sakit bayar sendiri.
1: Pengamat transportasi Joko Setiawarno menambahkan aturan tegas, jelas dan diberlakukan serentak lebih efektif ketimbang hanya merekayasa jalur mudik. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah mesti dicegah. Selain membuat masyarakat bingung, tidak jelasan aturan menciptakan celah untuk mengakali larangan mudik. Saudara, sejauh ini larangan mudik ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Larangan berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 untuk mencegah penularan COVID-19. Sejumlah kementerian dan lembaga terkait masih mengkaji aturan teknis untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati melalui pesan singkat mengklaim aturan detail tengah difinalisasi. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut seluruh pemangku kepentingan di pusat hingga daerah dilibatkan dalam penyusunan aturan teknisnya. Budi memastikan ada sanksi tegas bagi warga yang melanggar.
0: Bagaimana tindak lanjut Dari sektor perhubungan agar ini di satu sisi kita melakukan low enforcement tegas, tetapi ada unsur-unsur humanis yang harus dipikirkan.
1: Itu tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kepolisian juga tengah menyiapkan titik-titik penyekatan di jalan tol dan ruas arteri menyikapi larangan mudik. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Istiono mengatakan ada tiga ratusan titik penyekatan di seluruh jalur mudik.
2: Yang kita antisipasi adalah ruas-ruas
0: jalur tol itu, kita bangun titik-titik dan ruas arteri baik jalur pantura, jalur tengah, jalur selatan, jalur selatan-selatan, hingga Jawa Tengah, kita telah tetapkan titik-titik penyekatan itu agar semua memang tidak bisa melakukan
1: mudik. Kakorlantas Lantas Polri Istiano menyebut penyekatan paling banyak terjadi di jalur mudik dari Jakarta menuju tiga wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pemerintah daerah menunggu aturan teknis dari pusat soal larangan mudik. Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan masih menimbang pemberlakuan kembali surat izin keluar masuk atau SIKM seperti pada musim mudik tahun lalu.
0: Kita masih menunggu Kemarin sore barusan ada rapor pimpin Pak Menko Perekonomian Yang diantaranya juga membahas tentang Peraturan-peraturan terkait dengan Kegiatan mobilitas penduduk Di musim libur lebaran Nah jadi kita di Jakarta Akan menunggu dulu sampai ada Ketentuan dari pemerintah pusat Nanti kita menyesuaikan
1: Surat izin keluar masuk SIKM menjadi salah satu cara pemerintah membatasi pergerakan warga pada libur lebaran tahun lalu. Ketentuannya ditetapkan dalam peraturan gubernur. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 meminta sosialisasi tentang larangan mudik lebaran tahun ini gencar dilakukan. Sosialisasi ditujukan agar instansi yang terlibat dalam teknis pelaksanaan maupun masyarakat mematuhi aturan tersebut. Juri bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito, menuturkan sosialisasi harus mengedepankan transparansi informasi.
0: Agar masyarakat mengerti bahwa keputusan pelarangan mudik ini diambil untuk mencegah dampak negatif jangka panjang akibat mudik.
1: Menurut Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito, selama larangan mudik ada mobilitas yang dikecualikan yakni terkait logistik, perjalanan dinas, dan perjalanan mendesak. Pemerintah sebut ada tambahan 5 provinsi lakukan PPKM berskala mikro informasinya akan hadir usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR You're listening to Kabea Prime podcast for curious mind. enjoy Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro kembali diperpanjang dua pekan. Namun kali ini ada penerapannya diperluas ke lima daerah. Keputusan tersebut disampaikan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, kemarin.
0: Maka pemerintah menambahkan lima daerah lagi, yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua. Sehingga secara keseluruhan yang ikut PPKM ada 20 provinsi, itu untuk periode tanggal 6 sampai dengan 19 April. Dan pemerintah menambahkan dan memperpanjang PPKM tahap berikutnya atau tahap kelima untuk dua minggu ke depan.
1: Air Langga Hartarto yang juga Menko Perekonomian menuturkan dalam PPKM mikro tahap kelima ini, ketentuan zona merah lebih diperketat. RT ditetapkan sebagai zona merah jika ada 5 rumah yang memiliki kasus COVID-19. Ketentuan ini berbeda dari kriteria sebelumnya sebanyak 10 rumah. Pemerintah membolehkan ibadah tarawi berjemaah di luar rumah selama Ramadan. Namun, pelaksanaannya harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhajir Effendi, dalam konferensi pers di Istana Negara kemarin.
0: Yang harus dipatuhi adalah protokol harus tetap. Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ya, sangat ketat. Kemudian jamaahnya boleh di luar rumah, tapi dengan catatan harus terbatas pada komunitas. Jadi di lingkup komunitas di mana para jamaahnya memang sudah dikenali satu sama lain. Sehingga jamaah di, dari luar mohon supaya tidak diizinkan.
1: Menko PMK Muhajir Effendi mengimbau pelaksanaan salat rawih digelar sederhana mungkin sehingga tidak memakan waktu lama. Selain salat rawih, penyelenggaraan salat idul fitri di luar rumah juga diizinkan dengan protokol kesehatan ketat. Kita ke informasi hukum. Pengusaha Joko Chandra difonis 4,5 tahun penjara dalam kasus red notice pengurusan fatwa Mahkamah Agung dan permufakatan jahat. Vonis ini lebih berat 6 bulan dari tuntutan jaksa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam sidang kemarin juga menjatuhkan denda 100 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Joko Chandra masih pikir-pikir dengan fonis ini. Meski belum inkrah, jika ditotal maka Joko Chandra mesti menjalani 9 tahun penjara karena beberapa kasus lainnya. Yakni 2 tahun penjara untuk kasus korupsi hak tagih Bank Bali dan 2,5 tahun penjara untuk kasus pemalsuan surat. Bergeser ke berita ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan ketersediaan anggaran untuk memperluas jaringan internet di Indonesia. Pemerataan akses internet bertujuan untuk mempercepat transformasi digital.
2: Jadi APBN tahun 2021 ini uh, untuk belanja kementerian lembaga sebesar 17 triliun dan transfer ke daerah sebesar 9 triliun, itu adalah merupakan satu bagian dari nanti rencana selama 5 tahun oleh Pak Joni Platin di dalam rangka untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi dengan internet. Belanja per tahunnya bisa mencapai antara 16 hingga 17 triliun hingga tahun 2024.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin agar 9 ribuan desa di daerah tertinggal, terdepan dan terluar bisa segera terkoneksi internet. Akses yang sama juga mestinya bisa menjangkau puluhan ribu sekolah dan pesantren dan ribuan puskesmas. Masih terkait digitalisasi, pertumbuhan transaksi digital di Indonesia membuat transaksi tunai melambat dalam lima tahun terakhir. Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi menyebut, perlambatan ini makin terasa saat musim pandemi COVID-19. Meski demikian, kebutuhan terhadap uang tunai tetap tinggi. Ada perlambatan,
2: namun pertumbuhan kebutuhan uang karta di Indonesia masih tetap tinggi. Di tengah pesatnya perkembangan industri pembayaran not. Kita bisa melihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020, uang kertas masih tumbuh 7,4% secara kompon annual growth rate. Jadi rasio uang yang diedarkan terhadap PDB itu relatif stabil dengan rata-rata sekitar 4,4% selama periode 2010 sampai 2020.
1: Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi menambahkan uang kartal atau tunai juga masih dibutuhkan di negara maju seperti Jepang, Australia, Kanada, Amerika, dan Uni Eropa, meski digitalisasi di sana berkembang pesat. Kita ke mancanegara. Bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada pengadilan banding kemarin. Najib merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembangunan One Malaysia Development Berhad. Melansir Reuters, dalam pledo yang dibacakan tim pengacaranya, Najib mengklaim sebagai korban karena disesatkan oleh penasihat keuangannya Jolau serta pejabat lain. Sidang selanjutnya akan digelar 22 April mendatang. Perdana Menteri Vietnam. Ing Suanpuk resmi dilantik menjadi presiden majelis nasional Vietnam menyebut ini kali pertama seorang perdana menteri diusulkan sebagai presiden. Suanpuk dikenal menjadi sosok di balik keberhasilan Vietnam menangani Covid-19. Pria 66 tahun ini juga menuai pujian internasional karena berhasil mengembangkan ekonomi Vietnam hingga tumbuh pesat. Kita ke informasi olahraga. Turnamen bulu tangkis Indonesia Master Super 100 2021 resmi dibatalkan. Langkah itu diputuskan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI karena situasi pandemi COVID-19. Semula kejuaraan ini akan dihelat awal Oktober mendatang. Juri bicara PBSI Broto Happy mengatakan sejumlah penundaan di turnamen besar lainnya termasuk Olimpiade serta Piala Thomas dan Uber membuat kalender kejuaraan makin padat. Piala Sudirman dan Kejuaraan Dunia juga sudah masuk daftar antrian. Sedangkan di level regional, masih ada SEA Games di Hanoi dan PON di Papua di tingkat nasional. Liputan khas KBR bertajuk, Ali fungsi lahan jadi penyebab banjir di tanah air, akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy! break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan... Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Indonesia awal tahun ini. Paling besar terjadi di Kalimantan Selatan Januari lalu dan terbaru menimpa daerah Nusa Tenggara Timur 4 April 2021. Pegiat lingkungan hidup menuding fungsi lahan menjadi penyebab parahnya banjir di dua daerah tersebut. Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi bencana ini? Berikut laporan KBR yang disusun Wahyu Setiawan.
0: Sedikitnya 60 orang meninggal akibat banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah mengingat proses evakuasi terus berjalan. Banjir bandang disertai tanah longsor itu melanda sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur pada minggu dini hari. Daerah terdampak paling parah adalah Pulau Adonara, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Malaka. Jurubicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Raditya Jati menyebut bencana itu diakibatkan hujan lebat. Ini adalah akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi banjir bandang pada minggu tanggal 4 April pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Jadi menurut pergiraan cuaca dasar yang 1 sampai 13 wilayah Flores Timur termasuk katubari curah hujan menengah hingga tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan banjir NTT berkaitan dengan bibit siklon tropis Seroja. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bibit itu berpotensi menguat hingga menyebabkan cuaca ekstrim di area NTT, seperti curah hujan dan gelombang laut yang tinggi.
2: Saat bibit saja sudah menimbulkan bencana, maka apabila benar-benar menjadi siklon, dikhawatirkan akan meningkatkan e, tingkat risikonya. Oleh karena itu, mohon berkenan kami sampaikan bahwa perlunya waspada cuaca ekstrim yang masih berlanjut sebagai dampak dari bibit siklon tropis 99S.
0: Fenomena siklon tropis memang tak lepas dari bencana banjir di NTT. Namun menurut lembaga pegiat lingkungan Walhi, alih fungsi lahan turut memperparah dampak akibat siklon tropis tersebut. Direktur eksekutif Walhi NTT, Umbu Wulang Tanah Amah Parangi, mengklaim menemukan beberapa tempat di NTT yang sudah tidak mampu lagi menampung air hujan. Hal ini dipengaruhi aktivitas alih fungsi kawasan hutan yang salah satunya dijadikan perkebunan tebu. Yang sekarang juga salah satu daerah terdampak banjir paling parah karena juga menghajar lahan-lahan pertanian warga yang sudah sebenarnya sudah siap panen gitu ya, di Sumbak. Di, Sumba. di Adonara misalnya juga adanya kembalakan sediar juga di kawasan hutan bolem dan kebakaran juga setiap eh, tahun ya kebakaran juga di, di atas gitu ya. Umbu menuturkan rusaknya lingkungan di NTT sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Pembangunan berkedok investasi seperti penambangan maupun perkebunan monokultur menyebabkan daya tampung air di NTT tak lagi memadai. Kalau dibilang sudah berapa lama kerusakan ini terjadi, kalau bicara konteks daya tampung daya dukung, saya tidak uh, apa, tidak tahu berribuan. Nah, ketika banyak begitu banyak investasi. Masuk eh, KNCT begitu banyak, banyak proyek proses pembangunan yang eh, tidak mengindahkan eh, penjah dan dukungan daya tampung lingkungan. Alifungsi lahan juga diduga kuat menjadi penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan Januari lalu. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Walhi Kalimantan Selatan Kiswarodwi Cahyono mengatakan hampir 50 persen lahan di Kalimantan Selatan sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. sehingga fungsi hutan yang ada tidak mampu lagi menampung air hujan. Di Banyumas, bencana banjir yang terus berulang juga diduga kuat akibat alih fungsi lahan. Ini membuat daerah resapan air di wilayah hulu rusak. Menurut Pegiat Lingkungan sekaligus Relawan Kebencanaan Banyumas, Edi Wahono, hilangnya kawasan tangkapan air juga menyebabkan laju sedimentasi di kawasan hilir semakin tinggi. Sementara manajer kampanye pangan air dan ekosistem esensial dari Walhi Nasional, Wahyu Perdana, mengatakan alih fungsi lahan untuk industri ekstraktif pada akhirnya akan menuai bencana ekologis. Ia mendorong pemerintah mengkaji ulang izin pemanfaatan lahan di daerah-daerah rawan bencana. Dengan dalih apapun, alih fungsi lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak bisa dibenarkan.
2: dalam konteks sekarang bukan menghitung kebijakan yang ke depan malah sebaliknya kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan dan mereduksi upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup dicabut tuh. Kita punya momentum besar untuk merefleksikan itu bahwa kerugian bencana ekologis tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan ekonomi
1: jangka pendek.
0: Laporan ini disusun Wahyu Setiawan, saya Agus Lukman.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat mencapai 86 orang. Adapun puluhan korban lainnya masih dalam pencarian. Korban jiwa terbanyak berada di NTT, yakni 84 orang, sedangkan dua korban lainnya di BIMA NTB. Informasi ini disampaikan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara News. Risma menyebut kebutuhan logistik bagi pengungsi terus disalurkan meski terkendala akses terputus dan kondisi cuaca. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo akan mengirimkan tiga helikopter untuk mengevakuasi korban dan distribusi logistik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim hingga dua hari ke depan akibat adanya siklon tropis soroja. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, bibik siklon yang saat ini berada di sekitar Nusa Tenggara Timur berpotensi menguat.
2: Saat bibit saja sudah menimbulkan bencana, maka apabila benar-benar menjadi siklon dikhawatirkan akan meningkatkan e, tingkat risikonya. Oleh karena itu, mohon berkenan kami sampaikan bahwa perlunya waspada cuaca ekstrim yang masih berlanjut sebagai dampak dari bibit siklon tropis 99S.
1: Kepala BMKG Dwi Korita menjelaskan siklun Seroja akan berdampak pada curah hujan tinggi di sejumlah daerah seperti NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Ia juga meminta warga mewaspadai potensi gelombang laut dengan ketinggian 2,5 meter hingga 6 meter di perairan Indonesia Timur. Kepolisian Merauke, Papua membebaskan 12 tahanan kasus makar. Pelasan orang itu merupakan aktivis Komite Nasional Papua Barat, KNPB Merauke. Kapores Merauke Untung Sangaji menuturkan pembebasan dilakukan bertepatan dengan momentum pasca. Selain itu, belasan aktivis KNPB tersebut juga dinilai berperilaku baik.
0: Saya harus beri kadu pasca yang baik yaitu pembebasan. Walaupun dia punya pengacara, mau minta penuh, nggak usah, saya bebasin. Mereka baik, mereka tidak ribut, kita kasih makanan, kekurangan kita banyak, mereka terima. Tidak ada embel-embel di belakang. Ya sudahlah, selama ini mereka baik. Mereka enggak ribut. Hanya saya udah bilang, ya sudah, yang penting jangan bikin tambahan, gerakan tambahan yang lain. Cuma itu aja.
1: Kapolres Merauke untung sangatji menambahkan belasan orang tersebut masih dikenakan wajib lapor tiap pekan. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.